0: Speelronde 6. Klassieker uh, weekend. Het ja. uh, begint al natuurlijk bij iedereen te, te kriebelen. Dus extra veel luisteraars verwacht ik eigenlijk. En je bent net op tijd terug van vakantie, Bart Ruis. Nou, ik ben al een tijdje terug, gelukkig. Maar uh, voor, voor, de de voor de luisteraars wel en voor de
1: klassieker al helemaal. Hè? Heerlijk. Nee, dit is echt een topweekend. De andere potjes zijn mooi mooi. Maar ja, als er zo'n op ik. het programma staat. Ja, denk je dat? Ja, dat voor denk ik wel, toch? Uh,
0: of nee, Er waren ook inderdaad van die super-Sundays super natuurlijk, dat, uh, ook az PSV. Ja. Dat is jammer dat dat niet zo is. En zo vroeg, die klassieker. Dat, normaal is het wat later toch, in het jaar? Uh, nou, wel vaker in september, oktober, hoor. dat het hmm. rond deze koers is. Oktober, ja. Okay. Voor mijn gevoel is het, uh, is het vroeg. Maar misschien komt dat door... De onrust bij Ajax of zo, dat, dat, uh, dat komt zo vroeg voor Ajax. Maar ja, dan komen ja zo... en ook
1: omdat, omdat Ajax bijvoorbeeld nog maar vier wedstrijden gespeeld heeft. Want dat ja. is ook zoiets. Hè. Als je naar de stand kijkt en ook in de statistieken, dat is misschien een soort disclaimer vooraf. Omdat sommige ploegen minder wedstrijden hebben gespeeld dan de rest, zijn de statistieken af en toe een beetje vertekenend. En dan moet je alles rond gaan rekenen naar uh, wat de cijfers per wedstrijd zijn. Het, ik ben echt blij als het volgende week is, want volgende week ook nog een midweeksprogramma. Dan spelen de Europese clubs die eind augustus zouden spelen, spelen ja. hun inhaalwedstrijd. Heerlijk. En dan
0: kunnen we eindelijk weer naar een stand kijken waar alle ploegen evenveel ja. wedstrijden hebben gespeeld. Ja, je bent inderdaad echt zo'n type die wel blij wordt daarvan. Ja. Word je ook blij van standen nummer 1, 19 punten, nummer 2, 18 punten, ja, nummer 8. 3, 17 punten. kun je me voor punten. wakker maken, <laughs> ja. serieus. Ja. Of, ja, of gewoon ja, echt heel even lekker naar te kijken. Heel top, ja. Echt, daar kun je me wakker van maken voor dat <laughs> soort dingen. Vind ik echt goed. Mooi. En dat gaat natuurlijk over de Eredivisie. Maar we gaan het ook over uh, VVV hebben. Ja, dit is heel deze. Uh, hoe komt dit? Nou, ik, ook omdat ik vrees voor Volendam.
1: <laughs> het is okay. heel, heel slecht, dit hè. Nee, ik wil het over Volendam gaan hebben. Ze spelen zaterdag om uh, de vroege wedstrijd. De, wat is dat eigenlijk? De, de namiddagwedstrijd. Hè? Het, dus, we hebben daar een goede naam voor eigenlijk al. Voor die half vijf
0: aftrap? Nee, nee. De lunchwedstrijd. Bo -borrelwedstrijd. De borrelwedstrijd. De borrelwedstrijd. Vind je niet? Dat, dat is een beetje een kaarsje, een worstje, een speciaal biertje. Ik hoor Nu begonnen die aan de bovenkant. Nou ja, uh, ja, ik word er helemaal enthousiast van eigenlijk.
1: Nou, misschien ja. moeten we dan in dit geval een visplankje neerzetten. Ja, want goed.
0: Volendam speelt tegen ik weet niet wat... zelfvoetbal is helaas, dat is geen borrel voor mij. Maar moet nou, kunt in de kantine kijken misschien, naar de Ja, hand. ja dat is waar. Nou, ik, ik
1: vrees een beetje voor uh, Volendam. En, en ja, ze hebben een waardeloze start, start gehad. Ja. Uh, ja, en ik vrees een beetje voor die ploeg dit seizoen. En met name omdat ze een wapen missen... waar ze vorig jaar heel veel plezier aan hebben gehad. En dan vraag ik aan jou, weet jij wat dat is? De vrije trap. Ja. Of ja, de de situaties. In. Ja. ja, vorig jaar waren ze er heel goed in. En dan met name de corners en de vrije trappen. nou Daar kon je Karel Eiting voor wakker maken. Die... Ajax uit, kan ik me herinneren. Ja, ja. goede goal van, uh, van Mirani was het volgens ja. mij, die hem daar maakte. Um, maar ja, Volendam was daar heel goed in. 14 doelpunten uit corners en vrije trappen vorig seizoen. Twee ploegen, maar in de hele eredivisie die destijds meer doelpunten hebben gemaakt. Om even aan te geven hoe belangrijk dat wapen ja. dan is voor een ploeg als Volendam. Uh, wat ik mooi vond, dat was een mooi voorbeeld. Dus ik kan me herinneren dat ze uit tegen NEC. Speelde en dat letterlijk, naar nou, de bal was nog geen 4, 5 meter over de middellijn. Ze kregen een vrije trap. Eiting ging erachter staan om de bal de 16 in te werken. En je zag, en dat zie je niet vaak bij NEC, dat de assistent trainer die verantwoordelijk is voor de standaard situaties, die ging echt, die, die stapte uit de koud, die ging staan. Die had een heel lang meegenomen. Je nou en, maar, die wist gewoon, dit zijn tegen Volendam momenten waar je echt op moet letten. Wat wel gek is, want zo'n bal is super lang onderweg, toch? Ja, maar als je lange spelers hebt die daar goed in zijn, en die hadden ze, uh, en die hebben ze ook nog steeds, daar gaan we ja. het zo meteen over hebben, mm -hmm. uh, dan, dan kun je daar heel veel gevangen mee worden. En nou ja, dat werden ze vorig jaar. Um, ik, had al, ik had al gezegd Eiting de grote man. Hij gaf acht keer een bal direct uit een vrije trap of een hoekschop waaruit gescoord werd. Dat was afgelopen seizoen samen met Vito van Krooi het hoogste van de hele eredivisie. Allebei weg. Uh, ja, Vito van Krooi is vertrokken. Uh, Eiting, dat, dat verhaal is bekend bij Volendam. Hij vertrokken naar, uh, naar Twente. Uh, en de helft van die treffers die ik net noemde, die acht, die werden gemaakt door M. Buyamba. En Die was er van het weekend ook niet bij. Dat is een heel schimmig verhaal. Ik, heb, ik weet niet of je dat interview naar de hand met de trainer hebt gezien. Maar die deed een beetje moeilijk. Die ja, deed een beetje vaag. Deed een
0: beetje vaag. Heeft, de meeste dat betekent dat hij gaat weg.
1: Ja, in ieder geval dat er iets speelde rondom, ja. uh, rondom hem. Uh, en, en dat gonsde ook een beetje rond. En Jammer, ik meen dat hij deze week ook een keer een training gemist heeft. Hij schijnt nu wel weer te trainen. Hij schijnt mee te kunnen doen. En, en dat is het goede nieuws. Uh, want, want zonder hem, ja, je mist toch een behoorlijk wat. Dit seizoen, uh, toen de minste pogingen uit standaard situaties. Ook de minste expected goals uit die standaard situaties. Uh, ja, het, je. Je vreest een beetje dat de engel er, uh, De angel, moet ik zeggen. De ja. engel. Jij, hij ze was had, de reddende engel. Ja, hij was de reddende engel. Jij had het net over die. Uh, wat is dit? De Engelbewaarder? Dat hele gare <laughs> nummer. Ja, ik dus, heb wel drie weken Engelbewaarder in mijn hoofd door de voetbalkantines ja, die nou, dit allemaal al spelen. Ja. Je bedoel dus angel. Je vreest een <laughs> beetje dat de angel eruit is zonder eiting. En als Anboe dan ook niet meedoet, ja. dat het dan helemaal misgaat. En wat wel opvallend is: um, dribbelen, ze, dribbelen doen ze best aardig bij Volendam. Alleen ze krijgen bijna geen overtredingen dit seizoen in de laatste derde van het veld. Dus rondom de 16 van de ja. tegenstander. En dat, wat dat je wel gesproken een plek ja. is waarvan mm je denkt, nou, dat is een soort halve corner. We wippen ze erin en dan moeten er een lange gozer staan die ze erin komt. Maar ook daar staan ze onderaan met het aantal overtredingen rondom de 16 van de tegenstander. Dus dan mis je ook een beetje de, de kansen überhaupt om gevaarlijk te worden uit de standaard situatie. Um, maar ja, dat zijn dus dingen waar je een beetje rekening moet houden. Eh, gemiddelde, minste XG per wedstrijd dit seizoen, Volendam. Uh, laagste percentage van schoten binnen het strafschopgebied. Dus van alle schoten die ze hebben, hebben ze maar heel weinig relatief gezien van binnen het strafschopgebied. Minste pases per wedstrijd, bijna onderaan qua paasnauwkeurigheid. Minste bal ik ik vrees Oei. een beetje voor voor Volendam die zo uh,
0: opnoemt. er was ook een documentaire toch NPO van uh, Volendam daar daar ging het ook over Veerman met uh, dekken bij uh, hoekschoppen. Het ging ook uh, toevallig uh, daarover. maar toen begon ze ook heel slecht. dat, dat wil ik ook zeggen. Kunnen ze die switch misschien weer maken? Of denk je dat dat dit seizoen niet zo mogelijk is? Nou, wat ze toen deden. Qua ja, dan, wat ze toen deden ja. is
1: ze begon heel aanvallend onder Jonk. En die had ja. in de winterstop ook wel zoiets van als we zo door blijven gaan, dan, dan gaan we echt de bietenbrug op. Toen maar, heel veel punten. Ja, nou toen zijn ze om gaan schakelen. Meer verdedigers. Ja. Eh, defensiever gaan spelen. Dat is een beetje een scheldwoord of een vies woord in ieder geval in Nederland. Maar het pakte zo goed voor ze uit dat ze er gewoon relatief makkelijk in bleven. Kijk, en, en dit jaar, kijk, ze staan na vier wedstrijden nog op nul punten. Uh, van de laatste 14 ploegen met nul punten uit vier wedstrijden zijn er negen gedegradeerd. Alleen vorig jaar, ja. dat was wel grappig, vorig jaar waren er twee ploegen die na vijf wedstrijden in de Erevisie nog op nul stonden. Dat waren Fortuna en Goat Eagles. En die bleven er allebei in. Dus ja. ze hebben een voorbeeld van hoe het moet. Alleen ja, je vreest toch, zonder die, zonder die kracht die ze hadden vorig jaar uit die standaard situaties en ja. het, aanval, het aanvalspel wat ze tot nu toe hebben laten zien dat het gewoon niet helemaal goed gaat komen. Het is, ik geef het toe, het zijn pas vier wedstrijden. Maar ja, ja puur als je kijkt
0: naar wat ze tot nu toe gebracht hebben... Ja, VVV. vrees voor Volendam. Ja. En een extra verdediger hadden ze toen uh, ja. ook erbij natuurlijk. En dat is voor spelafvattingen ook heel positief. Dat, dat stipte uh, Pieter Zwart volgens mij in de vorige scorebordje zoenstiek aan. Dan heb je ook eentje extra die voor gevaar kan stichten. Een lange man, want dat is een extra ja, verdediger. gaan dat je dan een lange verdediger ja.
1: achterin de zet inderdaad.
0: ja, ja, ja Die, 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 die zou over je hebben. dan
1: kunnen gebruiken bij, bij zo'n soort uh, ja. aanvallende momenten inderdaad. En, ja. Het
0: ging ook over expected 532
1: op een gegeven moment. <laughs> uh,
0: dat zou misschien bij Volendam uh, ja. wat de switch kunnen maar, zijn. Die, Jonk,
1: Jong zit er nog, dus ja. als hij zijn, zijn trainer nog advies wil geven, dan zou dat, denk ik, een van de eerste adviezen zijn. Leuk dat we het weer geprobeerd hebben zo aanvallend, alleen nu moeten we toch weer terug naar een iets defensiever heel.
0: Alles zijn op Oranje en Vodderdam. Nee, hey, dat ze natuurlijk een Oranje shirt spelen. Toepasselijk, snap, hè? Snappen. Nee, leuk. <laughs> oh, Goed dat je me vijf legt. <laughs> <Ja, ja. laughs> en dan de klassieker. Uh, ja, dat is een beetje een. Uh, ja, het voelt een beetje als een gekke wedstrijd. Dat doe ik sowieso de Europese Week. Uh, Marseille. Weet ook niet hoe dat uh, gaat uh, vallen, nu we opnemen. Ja, dat uh, moet je even als soort disclaimer ja. erbij zeggen. Hè? We ja. nemen dit donderdagmiddag uh, op. Vanavond,
1: uh, ik weet niet wanneer je luistert... maar vanavond voor ons spelen ze dan die wedstrijd ja. tegen Marseille. Het kan maar zo zijn dat ze er...
0: Uh, ja, drie blessures of ja, Of whatever. dat ze er helemaal afgaan en dat de trainer
1: ja. eruit gaat morgen. Dat zou allemaal kunnen. Dus we nemen dit op in de ja.
0: wetenschap... dat die wedstrijd nog op het programma staat. En, en uh, ja. Celtic, uh, Feyenoord heeft natuurlijk gewoon Niet geweldig gespeeld. Uh, maar dat allemaal meenemen. En hoe Feyenoord ervoor staat aan Ajax. De rollen zijn natuurlijk echt gewoon... Helemaal omgedraaid hè, in een jaar ja, Ajax is uh, nou ze zo zag gezegd, niet de favoriet, <laughs> nee. nee. Hey, want wat is jouw gevoel eigenlijk bij die wedstrijd, als als iemand met enig voorkeur? <laughs> nou ja, dat is mijn probleem. Misschien ook wel een beetje dat je ja, vorig jaar was uh, voor het eerst sinds hoeveel jaren dat ze dat wonnen, natuurlijk. Maar um, ja, dat gevoel blijft er gewoon zitten. Van, ja, het is nou, ik, ik wil niet zeggen wedstrijd op zich, maar ik zeg hem heel zacht. Maar dat zou misschien voor Ajax, natuurlijk ook zo kunnen zijn. Alleen ze hebben nu geen enkele speler die kan aangeven van, jongens, dit is die wedstrijd waar, waar het om gaat. Ja, misschien Gorter, wat hij uh, op een interview op VI ook volgens oh, ja, mij... Ik denk dat
1: Berghuis dat toch wel duidelijk kan maken. Ja, ja maar, er dat, speelt, maar
0: is dat een Ajax-sheet, weet je al? Dat is weer een andere Ka vraag. Ja. Uh, Davy Klaassen is er niet meer bijvoorbeeld om te vertellen... hoeveel dit betekent voor de stad en voor de, de club. Maar ja, misschien uh, dat uh, Stijn dat wel duidelijk kan maken. Maar ja, dat is het positieve punt. Maar ik, ja. ik denk altijd van, ja, je hebt niet zomaar gewonnen. Heel veel mensen zeggen nu, ja... 03 3 4 kunnen kiezen. Maar het blijft gewoon Ajax uit. Ja, mee eens. Dus nou, het, ja, grappige, het grappige dat je zegt is... Ik weet niet welke ajax het moet gaan duidelijk maken... Wat,
1: wat de belangen zijn die nu op het nee. spel staan. Terwijl er wel een hele hoop ajax al in actie zijn gekomen <gif> dit seizoen. Om, uh, om er even aan te geven. 25 verschillende spelers gebruikt in de eerste vier speelronden. Ik, ik had voor de grap uh, de, de, echt heel veel, de, ja. de soort duiventeel bij duivendrecht.
0: <laughs> waar we ook zitten trouwens Ja,
1: Nou ja, en waar Ajax uh, het stadion ook ongeveer heeft staan Maar 25 verschillende spelers Nooit eerder gebruikte een club In de hele historie van de eredivisie Zoveel verschillende spelers In de eerste vier speelronden uh, En ook 21 daarvan Die al in de basis hebben gestaan e Dat is ook een record Nog nooit stonden de 21 verschillende spelers In de basis Bij een elftal In de eerste vier wedstrijden van een seizoen Dan is, is de quizvraag nog. natuurlijk Welke vier spelers vielen, vielen naast de boot Vien Noemde nou er al boot. eentje Ja, jij noemde er al eentje Klaas inderdaad Nou, ik denk er maar heel even over na uh, dan uh, kom ik zo meteen met het antwoord. Maar het, 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 om maar aan te geven wat, wat, ja, wat voor een ongelofelijke duiventil het nu is inderdaad in, in Amsterdam. Kijk, het is niet gek met, met de transferwindow die nu uh, zo laat valt. Ja. En je speelt de eerste paar wedstrijden, dan kan het zijn dat de spelers weggaan, Nou ja. Klaassen, die je net genoemd hebt, was daar een voorbeeld van. Koedoe uh, of se ja. Selecties worden steeds groter. Ja. Hè? Dat zie je nu ook. Als je nu kijkt naar het. Er zijn al meerdere ploegen die 23 spelers hebben gebruikt. Dat was het vorige record. Dat is nu al gehaald door een aantal ploegen dit seizoen. Kijk, 25 is wel heel extreem. Ja, wat Feyenoord zit ook. Gewoon ja, op, op 23. 23 dus. Vollendam ja. op 23. PSV op 23. Dus het is iets van de laatste tijd. Je merkt, je mag vaker wisselen. Daardoor gebruik je meer spelers. Uh, überhaupt worden de selecties wat groter. Omdat je een hele sloot aan wedstrijden speelt. Ja. Dus dat is niet gek. Alleen 25 dat is nog nooit geweest in de Eredivisie. Nee. Nou, om niemand meer in spanning te houden. Davy Klaassen hadden we genoemd. Omen Wijndal is er nog één die zal vertrokken. Anton Guy. Ik, ik weet nog steeds niet of ik dat goed uitspreek. Denk het wel. Ja. Denk het ook. En Mika, Mika Gods. Die, uh, dat zijn de vier spelers die dan net niet in de basis stonden dit seizoen bij Ajax. Maar uh, ja, de andere
0: 21 wel. Samen dus 25 verschillende spelers. Ja, en dan... Uh, ik zei al, misschien uh, kan geen enkele speler duidelijk maken wat die wedstrijd betekent. Um... Maar dan heeft Mika Gods wel het, het, het grootste Ajax-hoofd, om dat misschien te doen. Ja? <laughs> ja. We hebben in de Bakschouw podcast met Arco uh, Nokkie altijd heb ik een discussie voor en na de podcast. Wat is nou een Ajax-hoofd, wat is een Feyenoord-hoofd en een PSV-hoofd? Maar Mika Gods is wel uh, in alles Ajax. -hoofd. En wie, wie is dan het, het, het PSV-hoofd in deze? Van uh, Oh, nou ja, bijvoorbeeld ja, Luc de Jong is echt een PSV-hoofd. Ja, dat je, ja. <laughs> ja. ja.
1: ah, oké. Okay. Dan weet ik wat jij ongeveer... Uh, en hij vond Quilinsje
0: Hartman een Feyenoord-hoofd. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, maar dan ik vind vind ik het is allemaal... wel heel gebaseerd op clichés. Ja. Wat ik,
1: wat ik wel aardig vind, en dat wilde ik nog even aanstippen dit seizoen bij Ajax... is hoe makkelijk uh, spelers door die defensie heen lopen. Nou Je hebt ja. het vorige week gezien tegen Twente. Dat ging wel heel makkelijk. Uh, een maar, soort vierdaagse was het, ja. Ja, nou ja, inderdaad. Alleen dan niet wandelen, maar iets het, is, het was snel wandelen tot, tot, tot sprinten. Uh, en, en wat dan grappig is, is dat je kunt kijken hoe vaak Ajax een balcontact tegen kreeg in de eigen 16. Hoe vaak je tegenstander daar een bal mocht aannemen, mocht schieten, mocht doen. Uh, nou ja, dan, dan voelden de spelers zich in een soort speeltuin afgelopen week. Zeker Twente. Ja. Uh, Twente, dat is wel grappig. 27 balcontacten in de 16 van Ajax. 27, dat is best wel veel. Maar <laughs> dan zie je, Excelsior en Fortuna, er erger. Die, die hadden er zelfs nog niet. Meer. Drie ja. wedstrijden op rij, minimaal 25 balcontacten in de 16 van Ajax. Dat is in de, sinds 2010-2011, dus eigenlijk het startpunt van de geavanceerde statistiek in de Eredivisie. Is dat maar één keer eerder gebeurd dat dat Ajax overkwam? Drie wedstrijden op rij, dat het zo'n open huis was achterin. Um, en als je dan de, het hele seizoen neemt, dat zijn vier wedstrijden, dan hebben ze gemiddeld 25 balcontacten per, per wedstrijd in de 16 tegengekregen. Ja, dat is absurd, absurd hoog voor Ajax. Afgelopen seizoenen lag dat aantal meestal rond de 15. Nu, dus in de eerste wedstrijden 25. Ja, je loopt er gewoon doorheen. En, je, en je, als, als, als je Ajax lief hebt, dan zou ik een beetje vrezen voor die wedstrijd. Zeker als je weet ja. hoe makkelijk Fijn combineert. We hebben het vorige week gezien tegen Herenveen. Die combineren makkelijk tot aan de 16. Daar kom ik zo nog met een andere statistiek bij. Maar het, deze statistiek, het aantal balcontacten wat Ajax dus tegenkrijgt in eigen 16, geeft wel aan wat voor een soort open huis het is. En ik snap het. Je hebt een hoop nieuwelingen. Uh, taaltechnisch is misschien lastig, omdat niet iedereen elkaar makkelijk kan begrijpen, ja. verstaan.
0: Maar hoe lang heeft dat nodig? Ja, dan, dan, dat ben je, dan ben je al de shaak misschien uh, na tien speelrondes. Dan valt het misschien, maar daar sta je misschien tien punten achter. Dus ja. Ja, onder Frank de Boer ze natuurlijk uh, heel veel uh, seizoenen gehad dat ze gewoon 12 punten achter stonden, dat ze nog kampioen werden. Maar met de PSV Feyenoord in deze vorm gaat het het natuurlijk niet worden. Kijk, nee, met nee, zo nee absoluut niet. Nee. En, ja, het
1: is, het is, een, het is een, een heel slecht teken dat die defensie dus zo, uh, ja. zo lek is en dat je daar zo makkelijk doorheen combineert. En
0: dat je zo makkelijk tot je balcontacten in het gevaarlijkste deel van het
1: veld komt als tegenstander.
0: Aan de andere kant, qua perspectief, hè, als Ajax wint, dan staan ze in verliespunten gelijk met uh, Feyenoord. Hè? Ja, kijk, het, het, we, we doen nu alsof, uh, alsof het verdronken is. Ja. Maar, laten we, maar dat is, laten we ook een beetje... beetje hè, we, we zitten
1: nu voor die wedstrijd tegen, uh, tegen Marseille. We ja, hebben ja, 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 ja. twee belangrijke wedstrijden aan voor Ajax. Uh, maar ja, er is natuurlijk nog geen echt man overboord.
0: En... Nee, maar je hebt natuurlijk misschien dat al, al die spelers... Het is er zo chaos ja. uh, dat je bijna vergeet dat het qua punten eigenlijk nog wel meevalt. Maar dat wil niet zeggen dat ja, de kans groot is dat Feyenoord wel uh, gaat pakken. Maar... Qua cijfers, het, wat jij zegt, ja. als je zoveel balcontact in de 16 hebt... en Feyenoord gaat er wel van profiteren... al zegt Slot altijd dat Feyenoord zich vaak tekort doet. Hè? Als ze uh, dicht bij die 16 mm -hmm. zijn, tegen Sparta bijvoorbeeld zei hij... we komen heel veel in de 16, ja. in de eindfase lukt het niet. Nou, dat ging tegen Heerenveen... Wel, van een leidakje natuurlijk. Absoluut. En dat is het mooie aan Feyenoord dit
1: seizoen. Um, volgens mij heeft Pieter dat hier ook al aangestipt vorige week over de PPDA, de, de ja. basis per defensieve ja. actie. Het is net wat anders. Hè? Ja, als je, als je, als je wat, iets, wat, iets wat doortrekt, kun je kijken naar de statistieken bijvoorbeeld aan, aan balbezit. Dat ligt iets hoger. Ook hier weer uh, een soort, soort kanttekening dat Feyenoord pas een aantal wedstrijden heeft gespeeld. Je moet, en ook qua tegenstand misschien ja. nog niet echt... ...daar nog op de proef is gesteld. Maar wat meer balbezit dan in voorgaande jaren... ...een stuk meer passes dan in voorgaande jaren per wedstrijd. En als je kijkt dan naar dat combinatiespel... ...vorig jaar hadden ze gemiddeld per wedstrijd... ...ongeveer 3,2 aanvallen over 10 schijven... ...die eindigden met een schot of een balcontact in de 16. Ja. 3,2 per wedstrijd. Nu ligt het aantal op 5,2. En dat is net die, die statistiek die mooi koppelt met het aantal balcontacten wat Ajax tegenkrijgt in eigen 16. Fijn, het kan dus ja. aardig tikken. Los dat op met een schot of met een balcontact in de 16 van de tegenstander geregeld dus dit seizoen. En daar vrees je dan voor als je als, uh, als Ajax kijkt naar zo'n wedstrijd te toeleven. Ja. <laughs> als fijn dat zo makkelijk combineert en het gaat ze zo goed af dit seizoen. Ja, hoe gaan ze dat in de arena aanpakken dan?
0: Maar hebben ze niet meer pases nodig om tot de kans te komen? Misschien dat, dat Kuxu veel directer die paas kon geven. Nou, dat, dat, is, dat, dat, is, dat is een aardig
1: is... punt wat je maakt. Dat, dat zou je inderdaad kunnen zeggen: van, uh, 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 is het niet bijna te stroperig? Is het niet te veel van, uh, van ja. het getik? Uh, maar als je alsnog uh, dat, dit soort eindproducten hebt, dus als in uh, een ja. schot of een balcontact in de 16, je komt wel waar je wil zijn. En, en dan denk ik dat je, uh, dat je als Feyenoord er wel goed bezig bent. Kijk, als ze toch geen schoten zouden komen en ze zouden ja. oefenloos gaan rondtikken, dan is het een ander verhaal. Ja. En dat idee krijg je een beetje uh, bij Ajax dit seizoen. Uh, dat Ajax alsnog het meeste balbezit heeft in de Eredivisie. Maar als je dan kijkt naar waar het balbezit is, dan is het niet bij het doel van de tegenstander. Dan ja, is een stuk minder dan, ja. als je dat, dan dat je dat vergelijkt met PSV en Feyenoord. Dus Ajax wel het meeste balbezit, maar niet zo gevaarlijk in, in het balbezit Of de gevaarlijke plekken in ieder geval als, uh, als PSV en, uh, en Feyenoord. En uh, volgens
0: mij 17 goals in de laatste drie wedstrijden. En 19 over uh, de laatste vijf. Ja. Dat is wel echt heel veel Bijzonder, voor Feyenoord. Hè? Ja.
1: Ja. Nee, absoluut. Uh, de, het is heel lang geleden dat Feyenoord voor het laatst zoveel doelpunten gemaakt heeft in de eerste vijf spelen. Ja. Een goede 50 jaar geleden. Uh, en het leuke is ook dat, dat ze elf verschillende doelpuntenmakers hebben. Je had het vraagstuk wie moet er Europees in de spits gaan hm, spelen. Ja, en ik ja. kon eigenlijk zeggen, nou iedereen kan een doelpunt maken.
0: Al oh, mist je wel tegen Celtic <laughs> ja, iemand die de bal goed kon doorspelen. Nee, daar ben ik met je eens. Min ja, de, uh, ja. steeds net tekort. Maar, nee, ja... Uh, Misschien maakt het over heel het seizoen niet zoveel uit wie je er neerzet. Ja. Nou ja, we hadden, het, we hadden het net al over uh, het
1: feit dat uh, Feyenoord een, dat het vorig jaar een lange tijd geleden was... dat ze, uh, dat ze een zegen boekten in de arena. Ja. Nou, de laatste keer dat ze voor het laatst twee keer op rij uitwonnen... Ik denk dat jij niet geboren was. Ik weet het wel, ik denk, ik ja. ben het wel zeker. Ja, Laat ik kijk het even mijn hoofd. ik ja, zat even te kijken. Nee, toen was je niet geboren. Ik was het net hoor. De laatste keer dat het, dat het lukte. Twee wedstrijden op gewonnen in, de, in, in Amsterdam. De arena bestond nog niet. Het was in 86 en 87. Ja, dus ja. in die seizoenen 85-86 en 86-87. Toen wonnen ze twee jaar op rij in Amsterdam. Terwijl die jaren Gaat dat dat toch niet zo
0: heel lekker waren voor Feyenoord trouwens. Dat is wel bijzonder. Mag het? Gaat het gebeuren, denk je? Ja ik, ja, ik heb overal gezegd 2-2. Ik denk dat hij uh, toch een soort opleving heeft... en dat het een keer een beetje goed valt... dat Feyenoord zich terug moet uh, knokken in die wedstrijd. En dat dat dan wel lukt. Maar ik denk een gelijkspelletje. Maar ja, je kan misschien wel uh, een beetje raden wat ik hoop. <laughs> Klein beetje. Ja. Ik was trouwens min 10. In, uh, 90, ja, in ja, 1985. Ja, ja. Ja, ik weet niet eens of je ouders al bij elkaar waren. Ik, ik nee. ben ge <laughs> geboren in het jaar dat Ajax de Champions League wint. Kijk aan. Dus. Nou, voor de luisteraars thuis, die kunnen we nu gaan hoofdrekenen hoe oud je ongeveer bent. Maar goed. Ja, <laughs> uh, ja we hebben het over het scorend uh, vermogen gehad. Uh, was dit het uh, voor de klassieker of hebben we nog meer... Uh, ik zou hem hierbij opvallen, laten. ...opvallende statistieken. Ja, ik zou hem hierbij laten. dan hebben we nog ja, Wat denk jij, Bart? Dat ik, is ook belangrijk.
1: Ja, ik, zou, ik zou het eigenlijk wel, wel leuk vinden als Feyenoord twee keer op rij wint in de arena. Alles maar voor het
0: verhaal. Uh, ja, je en je hebt een tweetje al klaarstaan natuurlijk. Dat is ook... uh,
1: nou, dat is een goed idee. Ik ga hem nu even timen. Ja. Ik, ik
0: zet hem klaar. In ja. de concepten, dat doe je wel, toch? Je hebt wel vaak het wietje klaarstaan van statistiek voor als iets gebeurt, toch? Af en toe, ja. Nou, dan heb ik, ik in mijn hoofd zitten. Wat, of, so uh... Soms gebeurt iets en dan zie ik drie seconden... Uh, geleden geplaatst, denk ik.
1: Hoe doet hij het dan? Ja, nee, sommige dingen, uh, dat, nou, dat hoort ook bij je vak. Ja, tuurlijk. Uh, bedenk je vooraf. Sommige uh, scenario's uh, ga je af. Wat zou er kunnen gebeuren? En dat ga je dan een beetje uitzoeken. En als het dan gebeurt, dan ja. heb je een topdag. En, dan, en niet, <laughs> dan blijft hij drie jaar in je concepten staan. Dan denk je, oh ja, dat was toen. Ja.
0: En dan af en toe ga je door die concepten heen en dan gooi je er al wat uit. En je kijkt het voetbal uh, bij de NOS, toch dan? Zondagmiddag, ja. Dus dan tussendoor, ja. tussendoor praten door even een tweetje. Het werk gaat in één stuk door. Hè? Voor, een, voor een cijferman. Ja, houdt niet op. En kijk je in. Is dat niet de leukste keer voor de mediazaken? Kijk je in het. Je gaat in het je weekend eigen van, al, <laughs> uh, al bedenken. Van te. een cijferman. <laughs> nou, is goed. Gezellig. Kom een keer langs. <laughs> ja. Hoe heb je dat eigenlijk toegeëigend? Want we, we zeggen altijd cijferman of cijferfetischist. Wat zeg je zelf? Uh, nou, fetishist klinkt
1: een beetje vies, vind ik. Ja. Uh, nee, zei, ja, ik weet niet. Uh, ooit zo'n keer genoemd, volgens mij. En een soort geuzennaam die, uh, die je dan bijblijft, ja. Oké, okay, mooi.
0: Dan gaan we nog naar uh, AZ, die, uh, ja, een beetje anoniem er tussendoor, hè. Want uh, niet iedereen heeft het over AZ. Veel, gaat het gaat veel over PSV, Feyenoord, dat we al zeiden. Maar ja, uh, uitstekende resultaten. Het is eigenlijk helemaal niks op af te dingen wat daar gebeurt. Ja, vier gespeeld, uh, vier, vier gewonnen. Ja. Uh, twee keer eerder in de hele clubhistorie dat ze zo goed aan een seizoen begonnen. Ja, want ik kan me herinneren, vaak wel gelijk spelletje of uh, dan, dan wel weer goed terugkomen. En dan weer vaak op het einde, maar ja, dat ja. een beetje de <laughs> AZ-seizoenen gaan. <laughs> ja, klopt ja. Ik heb slecht nieuws voor Pek Wolle, want daar spelen ze de late wedstrijd op zondag tegen. Uh, de,
1: de voorgaande twee keer dat AZ de eerste vier wedstrijden won, wonen ze ook minimaal de vijfde wedstrijd. Dus kansloos als dan. ze deze reeks doorzetten, kun je hier alvast een overwinning voor AZ inschuiven. ja, Wat ik mooi vind aan AZ is dat ze een beetje... Kijk, je moet wel zeggen, Asset heeft een relatief makkelijk programma gehad, vind je niet? Als je naar de tegenstanders kijkt, ik heb ze opgeschreven, go ahead, RKC, Vitesse. Sparta vond ik wel een knappe overwinning trouwens. Ja. Nou spelen ze dit weekend tegen, tegen Zwolle, de week erop, tegen Heracles, daarna tegen Fortuna. Het, het zit niet Fortuna, tegen... Fortuna nee. is een
0: natuurlijk goede ja, een goede vorm. Nou, ja, en je moet ook maar... wel
1: zeggen, Sparta bijvoorbeeld ook gewoon in het linker rijtje. Ja. Dus het is, het, is geen, het, het, het is geen hele makkelijke opening ja. van het seizoen. Maar ja, er zit nog geen echt topduel tussen in, ja. Dat, ja, misschien Sparta kan je daar onder scharen, op basis van de resultaten van vorig seizoen. En dat ze dit jaar ook wel weer goed doen. Alleen ja, je, je vraagt je toch af hoe ze zich houden tegen, nou ja, noem maar een wedstrijd tegen PSV, ik noem maar iets. Twente, of tegen Twente, ja, ja, maar... ja, daar heb ik wel, wel zin in. En wat ik ook mooi vind is dat Pavlidis in bloedvorm is. Uh, in de eerste vier wedstrijden steeds gescoord. Hij kan de tweede speler worden in de hele historie die in de eerste vijf wedstrijden van een seizoen scoort. Die andere, ik ga even kijken of jij uh, een gokje... Ja, je hebt natuurlijk het blaadje al gezien. Nee, ik heb die <laughs> goed gekeken. Dat is ook een hele moeilijke quizvraag. John okay. ja, En Dat was in, uh, eind jaren zeventig. Um, dus, dus die kan die Evenaren als, als speler met de, met de beste start van een Eredivisie. Seizoen. Qua doelpunt in ieder geval ja. uh, in, in de AZ-historie. Dan moet ik wel zeggen dat uh, Pavlidis nog nooit vijf wedstrijden in de Eredivisie op rij gescoord heeft. Dus dat zal ook een unicum vorm zijn als hij dit weekend uh, gaat doen. Wat is uh,
0: Chimineses-record nou? Op rij? Of waren die uit de rijden uit. Ja, acht of zo ja, wel op ja, rij. Ja, uh, was, uh, was goed.
1: Ja. Wat ik, maar wat ik mooi vond aan, aan uh, AZ in de eerste paar wedstrijden is, is hoe makkelijk ze... Uh, defensief overeind blijven. Ja, dat hebt, had uh, ik niet verwacht. Vijf emmetjes opgeschreven inderdaad. Ja, nou ja, uh, uh, maar twee goals tegengekregen. Dat is een, dat is een beetje een flauw emmetje. Ja, maar twee goals. Maar wel bewuste emmetjes. Ja, uh, <laughs> nou ja, minste schoten tegen. Minste grote kansen tegen. Minste balcontact in eigen 16 tegen. Minste expected goals tegen. Um, ze doen het heel goed. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Als je puur kijkt naar de namen ja. die erachterin staan. Het is niet spectaculair wat ze hebben aangekocht. Nee, nee. Ja. en ook als je kijkt naar... Bij Ajax gaat het dan over uh, hoe gaan ze uh, hoe, hoe communiceren ze met elkaar. Nu heb je dus nu een Noor, een Portugees, een Nederlander en een Japanner staan centraal achterin, met daarachter nog een Australische keeper. Ja. Ja, dat, dat, dat is qua voertaal misschien ook wel een beetje ingewikkeld. Alleen ze doen, het, ze doen het perfect. En wat dan vooral opvalt, is dat ze weinig overtredingen maken.
0: He, bazoer. Ook het leuk verhaal trouwens, dat hij er weer in staat. Ja. had ik ook niet verwacht. Hij heeft überhaupt nog geen overtreding gemaakt. Want vond het zo bijzonder dat hij in een viermansverdediging op de been blijft Ja,
1: halen. Ja, maar die doet heel goed. Geen enkele overtreding <kugst> gemaakt. Ook 78% van zijn persoonlijke duels gewonnen. Staat ermee bijna bovenaan van, van alle verdedigers in de eredivisie. Nou, überhaupt hebben hè, die vier spelers die ik net noemde... en dan had ze die Jacobs rekening ook nog even mee... want die heeft ja. de eerste twee wedstrijden in de basis gestaan. Nu neemt uh, Penetraat over, die, die Portugese jongen die ze gehaald hebben... Uh, in totaal, he, al die spelers bij elkaar, maar zes overtredingjes gemaakt in de eerste paar wedstrijden. Dus uh, veel duels gewonnen, uh, daar blijven ze makkelijk mee overeind. Hebben weinig overtredingen nodig, geven weinig weg. En wat ze dan weggeven, dan hebben ze met Matthew Ryan, waar ook wel een klein beetje kritiek op was aan het begin. Best wel goede, best wel goede maar... cijfers, want Ryan heeft het hoogste reddingspercentage. En dan, moet, dan denk ik uh, wel even uh, Bijlo weg. Die heeft één wedstrijdje gekiept. Geen, geen doelpunt tegen gekregen toen. Dus, en wel een paar schoten. Dus die denk ik dan even buiten... Uh, laat ik even buiten beschouwing. Uh, en, en Ryan heeft naast Nick Olij ook de meeste treffers voorkomen dit seizoen. Tot nu toe. Uh, ook, ook hier weer de kanttekening. We zijn maar een paar potjes onderweg. Alleen als je nu de eerste ja, tekenen ziet van die soort hernieuwde defensie van AZ, dan doen ze het heel goed. En, ja, ik vind het dat, vind dat leuk en opvallend om, uh, om te zien dat, dat zo'n uh, zo Noor, die wolven, zich, zich redelijk ja. makkelijk in dat elftal voegt. Uh, Sugawara kennen we, dat, die speelt daar al jaren, die doet het perfect. Nou ja, uh, Benetra en Bazour samen achterin. Eerst had de en Bazour er, erbij. Ja, Ik vind het, vind het knap om te zien hoe ze, hoe ze overeind blijven.
0: Kandidaat, of niet? Oeh, Simon Simo Zwartkruis. <laughs> die wordt dan helemaal uh, moe van mij, uh, omdat hij een paar keer op rij in rotje Iredis heeft gezeten. Wat zei hij? Uh, nah, hij zei nee. nee. Ik, uh, hij zei volgend jaar met die, die uh, Youth League uh, lichting, mm -hmm. die echt sterk is, dat er ook nog bij. En dan misschien wat gerichte uh, aankopen, dat ze misschien mee kunnen doen. Ja, maar ik... dit, dit jaar ja, gewoon wel top 4 en wel echt lang meedoen en goed voetbal spelen. Maar net die wedstrijden, ja, die toppers uh, gaat het beslissen. Maar dan denkt hij dat ze net... Uh, het onderspit Delven. Mooi, mooi. Ja, ik, ik, ik neig hem gelijk te
1: geven inderdaad. Dat ja. het daar misschien nog wat te vroeg voor is... om, echt, om, om, om ze echt als, als, als favoriet voor de titel mee te nemen. Maar zo'n goede start... Ja, het zou zomaar kunnen dat ze na een wedstrijd of zeven... nog steeds uh, uh, ja. zonder puntenverlies zijn. Uh, en dan moet je ze helemaal nageven dat ze een topstart hebben gemaakt. Alleen ik wil toch wel even zien tegen nou ja, een Twente, een ja. PSV, uh, een Feyenoord... En, en, puur alleen, hè? misschien dat Ajax wel een beetje in een wak zit... maar als clash zijnde Ajax-AZ uh, heb ik ook wel zin in... om dat soort potjes
0: te zien. En dan kijken hoe az overeind blijft. Vorig seizoen sowieso met dat WK een beetje gek seizoen... Uh, maar het was wel heel lang een top 5. Ja. Toen was er uh, natuurlijk dat uh, Twente zijn hoekje niet wilde uh, verkopen... omdat het nog concurrent uh, van Feyenoord was. Ik denk, ja, dat zou wel kunnen, toch? Tot speelronde 20, 25, dat, dat, ze dat je echt een top 5 hebt met Twente en az uh, Ja, dat, dat zou zomaar kunnen, ja. Dat is voor onze Waarom podcast... Niet? NV-geweld uh, ja. natuurlijk. Ja, en voor, de, voor uh, Jan met de pet thuis op de bank. Ja, ook <laughs> okay. Ik zie dat je teletext
1: nog even groot hebt. Ja, ik zit nog even te kijken of ik nog iets van wedstrijden heb waar ik me echt op verheug. Maar ik zei net al, de, de kraken is natuurlijk de klassieker. Um, Sparta-Vitesse vind ik op zich een leuk potje. Uh, de de, de Bas-Dos-Derby NEC Utrecht kan ik de ook wel op, op verheugen. Wow. Uh, maar ja, het gaat toch alleen
0: in om de klassieker. En daar uh, ga ik echt, uh, echt van genieten dit weekend. Mooi, dan wens ik je veel plezier. En uh, de luisteraars natuurlijk ook. Jij ook, dank Tot je wel. Al. Tot de volgende. Voetbal